0: Es hat getagt, die Gaskommission, die festgelegt hat oder zumindest einen Vorschlag erarbeitet hat für einen Gaspreisdeckel oder eine Gaspreisbremse. Wir werden das jetzt noch klären. Und klären werde ich das mit Christian Bayer. Christian ist Volkswirt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Bonn und der hat in der Gaskommission gesessen. Hallo Christian. Hallo Holger. Was ist das für ein Ding, die Gaskommission?
1: Die Gaskommission ist eine Gruppe von Experten im weitesten Sinne äh, zum Thema äh, Gas und wirtschaftliche Auswirkungen der Gaskrise, soziale Auswirkungen der Gaskrise auch, 21 Leute. Und die soll die Bundesregierung darin ber beraten, äh, wie sie denn mit der Frage der Belastungen durch die hohen Gaspreise, die bei der Belastung durch letztlich die Knappheit von Gas und was das weiter auch für den Wärmemarkt äh, heißt, umgehen können, äh, kann und soll.
0: Was heißt Experten im weitesten Sinne? Saßen da auch so Bleppos wie ich drin?
1: Nee. Okay. Äh, <lacht> versteh mich nicht falsch, du <lacht> weißt, wie ich die schätze. Aber nein, also im, im weitesten Sinne, da waren halt, also da war, im weitesten Sinne, äh, da war äh, der Chef von Verdi. Ah, okay. Äh, ja, der ist jetzt
0: nicht unbedingt ein Experte für Energiemärkte. Ne?
1: Richtig, der versieht aber natürlich, sagen wir mal, viele Beschäftigte ja. und hat da einen Blick auf die sozialen Vorwerfe. deshalb sage ich im weitesten Sinne oder ähm, die, ich weiß gar nicht, wie, das, wie die formale Struktur ist. Ich sage jetzt mal die Chefin ja. von der Caritas. Ja, okay. Ja so auch da die Caritas ist jetzt natürlich nicht unmittelbar eine Institution die sich mit Gas beschäftigt aber natürlich äh, sich mit den sozialen Verwerfungen beschäftigt die die hohen Gaspreise machen
0: also so diverse gesellschaftliche Stakeholder und ein paar Experten richtig
1: richtig okay verstehe genau
0: wie wie ist denn das abgelaufen also wie habt ihr
1: euch eine Meinung gebildet also wir hatten ähm Deshalb war wichtig, sozusagen ist wichtig, sich klarzumachen, wie ist ja die Zusammensetzung. Da sind halt so ein paar, ich sage jetzt mal, Experten im engeren Sinne, Experten von engen Teilbereichen und dann, wie du sagtest, Stakeholder. Wir haben uns, jetzt die Zeit ist so komprimiert gewesen, weil. Wie lange habt ihr wie viel Zeit habt ihr gehabt? Wir haben uns, glaube ich, am vor 14 Tagen, also am Samstag vor 14 Tagen, zum ersten Mal getroffen, virtuell, und haben da erstmal so einen Rahmen festgelegt. Äh, was sind die Eckpunkte? Was wird uns wichtig sein bei allen Vorschlägen, bei allen Dingen, ähm, die wir diskutieren werden? Äh, worum geht es denn eigentlich? Was sind die Eckpunkte? Worauf müssen wir achten? Welche Vorschläge werden wir mehr oder minder sofort aussortieren, weil sie bestimmte äh, Rahmenbedingungen nicht... Äh, nicht erfüllen. Also zum Beispiel ein wichtiges Thema war, alle Vorschläge müssen so sein, dass sie nicht wesentlich äh, die Gasnachfrage erhöhen. Ja. ja. Das war so ein Thema. Oder
0: Preisdeckel so. ne ja.
1: ja, so. Ja, Oder ähm, alle Vorschläge müssen aber auch so sein, dass sie innerhalb von relativ kurzer Zeit umsetzbar sind. Also ja, um so ein Beispiel zu machen, ich hatte vor Zeiten relativ früh, vor den Sommerferien noch jedenfalls, hatten wir äh, an mehreren Stellen die Idee entwickelt, naja, man müsste jetzt eigentlich mal gucken, dass man das Problem mit den sehr unterschiedlichen Gaspreisen, die einzelne Konsumenten haben, löst äh, und auf auf aktuelle Verträge umstellt. so Aber auf aktuelle Verträge umstellen haben dann, das waren auch Stakeholder, die da waren, die Vertreter der Energieversorgungsunternehmen, haben gesagt, ja, mal zu, wenn wir sowas machen wollen, dann müssen wir den Leuten Briefe schreiben. Also wirklich Briefe, E-Mail geht nicht von der rechtlichen Seite. Wir müssen auf eine postalische Antwort in aller Regel warten. Und dann müssen wir das machen. Also vor, in einem halben Jahr rechnen wir mal lieber neun Monate. Ist da überhaupt nichts zu machen. So, und damit waren dann solche Vorschläge, jedenfalls um jetzt für diese Heizperiode noch irgendwas zu machen, waren eigentlich, die waren halt relativ klar, dann sofort vom Tisch und dann in sozusagen in dem wieder. Das war halt eine wichtige Dimension von: es gibt gute Vorschläge, was ist der Kern des Vorschlags? Ist der Vorschlag so, wie er ist, umsetzbar? Ist er so, wie er ist, nicht umsetzbar? Aber vielleicht kann man den Kern des Vorschlages ja irgendwie anders umsetzen. Ja, also so, das war diese Abwägung und da ging es dann schon ziemlich lange hin und her, weil äh, man muss sich auch erstmal verständlich machen. So, jetzt hatten wir also vor 14 Tagen, äh, die erste Sitzung online und dann hatten wir danach noch zwei Sitzungen, zwei lange Sitzungen online. Aber online ist natürlich auch äh, funktioniert, aber ist langsamer definitiv, um äh, um irgendwie sich klar zu werden. ja und, ähm, und dann hatten wir diese lange Sitzung am letzten Wochenende in Berlin. Ähm, und ja, dann haben wir da irgendwie erstmal uns... Klar gemacht, am Anfang schon, das war ein hinreichend schwieriger Prozess. Was geht denn überhaupt, um dann in die Diskussion zu kommen äh, vor dem Hintergrund? Wir sind natürlich jetzt keine Politiker, aber vor dem Hintergrund, was uns vorgegeben war, was von den Dingen, die geht, ist denn eigentlich aus unserer Sicht wünschenswert und was ist kontraproduktiv?
0: Im, du meinst von den Dingen, die geht, im Sinne von, wir sind nicht in der Lage, jetzt jedem Geld zu überweisen. Was man ja eigentlich gerne machen wollen würde, aber die Politik äh, hat überhaupt keine Möglichkeit, jedem einzeln zu... Ja,
1: das, 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 ist schon, das ist schon aus meiner Sicht der erste Irrtum, der Ach. viel rumgespuckt ist. Also, natürlich sind wir momentan technisch nicht in der Lage, so ohne weiteres jedem Geld zu überweisen. Aber die Bundesregierung hat mehr oder minder jedem jetzt in den bestehenden Entlastungspaketen Geld überwiesen. Auch darüber haben wir diskutiert sollen wir nicht äh, vorschlagen soll jedem wie in den bestehenden Erlastungspaketen soll jedem Geld überwiesen werden so aber das wäre dann erstens der erste Punkt gewesen weil es wäre dann wenn jedem gewesen auch den leuten die nicht mit gas heizen so das ist, ist die erste das erste wo du siehst dass jedem geld überweisen ist überhaupt nicht zielgenau ja, weil es gibt ja leute die heizen nicht mit gas und es ging darum die speziellen belastungen von Gas, also von den Gaspreisanstiegen, die speziellen Belastungen abzufangen, nicht die allgemeinen Belastungen, die insgesamt durch höhere Heizkostenpreise bei Öl, bei Pellets, bei äh, Stromheizung, die einfach überall entstanden.
0: Klar, ihr wart die Gaskommission und nicht die Energiepreiskommission.
1: Genau, und da war das war dann auch eine, in, eine interne Debatte, sozusagen sollen, wie verstehen wir das Mandat? Verstehen wir das Mandat als, wir lösen sämtliche sozialen Verwerfungsprobleme, die von für die Gaskunden entstanden sind, oder verstehen wir uns als, wir sollen hier Vorschläge entwickeln, äh, weil das war unklar, ja, das war ein Stück weit unklar, sollen wir Vorschläge entwickeln, die darauf hinauslaufen, im Grunde genommen hier eine Versicherungsidee zu entwickeln für die zusätzlichen Schäden und Risiken, die die Leute bekommen haben, die mit Gas heizen. Und haben es für das Letzte entschieden. So, und daraus erwächst dann auch, dass du zum Beispiel sagst, guck mal, wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt, könnte, was man technisch nicht kann, aber wenn ich könnte, jedem Gaskunden gleich viel Geld zu überweisen, auch das würde dieses Mandat, so wie wir das Mandat dann verstanden haben, hätte überhaupt nicht sinnvoll erfüllt. Weil natürlich gibt es Leute, die wohnen in hochgradig sanierten bzw. neu gebauten Wohnungen, die vielleicht mit Gas heizen, aber trotzdem sowas wie einen Endenergieverbrauch von 40 Kilowatt pro Quadratmeter und Jahr haben. Wenn ich jetzt in einer teuren Stadt wohne, wo Mieten teuer sind und Wohnungen dementsprechend klein, ja, denkt dir München, dann hat diese Person typischerweise gar nicht so eine hohe Gasrechnung. Ja, und auch der Anstieg dementsprechend ist da. Relativ gesehen ist der natürlich gleich, wie bei allen anderen, aber absolut gesehen ist der, halt, ist der halt klein. So, das kann jetzt eine Person sogar sein, die gar nicht so ein schlechtes Einkommen hat. Wenn ich jetzt hingehen würde und pro Kopf das machen würde, würde ich der Person das Gleiche geben, wie der Person, die in einer zugigen Altbauwohnung mit vier äh, Wänden nach außen, ja, äh, irgendwo in der Eifel wohnt, die viel weniger Geld hat und so weiter. Aber die vielleicht, weil sie halt gesagt hat, mir ist wichtig, auf einer großen Fläche zu wohnen, das ist mir von meinen Präferenzen wichtiger, als in der Stadt zu wohnen. Ich gesagt hat für die gleiche Miete ziehe ich halt raus aufs Land. Die sind aber jetzt, sozusagen der, der Deal vorher, als die diese Entscheidung getroffen haben, war ein anderer, als er jetzt ist mit den extrem hohen, ähm, äh, Heizkosten und insbesondere mit den hohen Gasheizkosten. So und Von daher haben wir uns dann für Modelle entschieden, die tendenziell eher diesen Versicherungsgedanken nach vorne rücken. Natürlich mit durchaus dem Punkt, dass die Leute, die jetzt ganz viel haben, die brauche ich vielleicht nicht zusätzlich noch als Staat zu versichern. Deshalb haben wir, haben wir dann, äh, vor dem Hintergrund haben wir Vorschläge einfach entwickelt.
0: So, was ist denn rausgekommen? Also wie sieht die Versicherung jetzt aus? Mal für Dove. Also mal an mir, also kann, kann man prima an mir durchgeklingen. Ich wohne in einer Wohnung äh, mit Gaszentralheizung ähm, ja. und ich glaube bisher hat die Kilowattstunde Gas so um die sechs irgendwo zwischen sechs und sieben Cent glaube ich gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Was ja. passiert jetzt mit mir?
1: Okay, also das ganze die die Gaskommission ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag. Die hat äh, ein zweistufiges äh, Vorgehen vorgeschlagen. Fangen wir mit der zweiten Stufe an, weil aus der heraus haben wir dann die erste auch entwickelt. Die zweite Stufe ist zu sagen, wir machen folgendes, wir bauen etwas auf, was so aussieht, als ob. Ich komme gleich nochmal zu den Details, dass es ein Stück weit nur so aussieht, als ob und tatsächlich sogar ein bisschen besser ist. So aussieht, als ob, damit man nicht falsch denkt, es sieht so aus, aber es ist es gar nicht. Nee, nee, es ist, sieht so aus, aber es ist sogar besser. Das so aussieht, als ob man 80% des üblichen Bedarfs, den man hat, und das wird gemessen an der der Abschlagsschätzung zugrunde liegenden Verbrauchsprognose. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, was das eigentlich ist. Ja, Also es gibt eine Verbrauchsprognose für jeden Gasanschluss und 80% dieser Verbrauchsprognose, die werden garantiert zu... 12 Cent. Ähm, ja, also wenn der, der Gaspreis höher ist in deinem Vertrag als 12 Cent, dann kriegst du einen Transfer, so dass der für 80 Prozent deines Verbrauchs den Gaspreis auf 12 Cent runterdrückt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt 20 Prozent weniger heize als in der letzten Heizperiode?
1: Dann heizt du zu 12 Cent oder wenn dein Vertrag günstiger bleiben sollte, dann zu weniger. Ja, also wenn du jetzt bei 7 Cent bleibst, dann bleibst du bei 7 Cent. Wenn jetzt aber dein Vertrag angepasst worden wäre auf 20 Cent, das war so die Prognose der Energieversorgungsunternehmen, dass wir im Schnitt im nächsten Jahr bei 20 Cent liegen würden, dann würdest du nicht auf 20 Cent hochgehen, sondern auf 12 Cent für die ersten 80 Prozent.
0: Wenn ich also letzten Winter oder letzte Heizperiode wie blöde geheizt hätte, weil ich Bock darauf gehabt habe, hier immer nur in der Unterhose rumzurennen, hätte ich eine gute Entscheidung getroffen im finanziellen Sinne.
1: Klar, Diesen, deshalb, okay, verstehe. Klar, deshalb ist, deshalb ist das zum Beispiel ein System auch, mit dem man keine Entlastungen machen könnte, wenn man das wiederholt macht. Ja, Wir machen das jetzt einmal, und packen das nicht mehr an, weil wir hoffen ja mal, dass äh, es jetzt nicht den zweiten Ukraine-Krieg dann sofort gibt oder so. Also,
0: na, Da würde ich jetzt aber dann trotzdem noch mal fragen, wo kriegen wir denn eigentlich das Gas für die nächste Heizperiode her? Meinst du, das schaffen
1: wir? Also die Prognose der Bundesnetzagentur äh, dazu, die saß auch mit am Tisch, äh, war wie folgt. Wenn wir gesamtgesellschaftlich, äh, gesamtwirtschaftlich 20% Prozent einsparen, dann haben wir eine Chance, mit einem blauen Auge davon zu kommen.
0: Ja, ja, aber der nächste Winter kommt ja wieder. Ich
1: meine, der, 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 der ist schon mit drin. Ach so. Okay. Also die 20, die 20 Prozent, es ist tatsächlich so, wir haben jetzt eigentlich geschafft, über den Sommer äh, in die Speicher einzuspeichern und wir sind auch eigentlich auf einem relativ okayen Pfad. Wenn wir jetzt bei 20 Prozent bleiben, dann landen wir so im April noch bei gar nicht so ganz leeren Gas speichern und haben dann die Chance, trotz äh, keines russischen Gases, das kommt, über den Sommer, wenn wir die 20% Einsparung konstant halten, über den Sommer und mit den zusätzlichen LNG-Terminals, mit diesen Schiffs-LNG-Terminals, die kommen, äh, kommen wir dann wieder rauf äh, auf ähm, so 70, 80 Vielleicht sogar 90% Gas speichert für den nächsten Winter und dann sind wir durch.
0: Wir lernen im Grunde in dieser Heizperiode eine neue Nulllinie einzuziehen und die liegt 20% unter der
1: alten Nulllinie. Richtig, richtig. So, das ist, das ist die Prognose für der Winter wird normal. So, wenn wir jetzt natürlich einen richtig kalten Winter bekommen, jetzt für den November ist die Prognose ganz gut, da ist sogar eher zwei Grad wärmer prognostiziert als normal, aber die zentralen Monate sind äh, Januar, Februar, März. Wenn wir da einen besonders kalten Winter kriegen, dann könnte es sein, dass auch die 20% nicht ausreichen. Aber deshalb haben wir so kalibriert mal auf, das Signal ist, Haushalte... 20 Prozent 20 für Haushalte ist schon ziemlich viel, muss man dazu sagen. Also ich gehe davon aus, dass die Haushalte im Schnitt eher, wenn sie sich anstrengen, bei 15 Prozent landen können. Aber das ist vielleicht machbar. Aber in dem Sektor Haushalte, da sind auch ist auch Gewerbe mit drin, muss man sagen. Also es gibt halt diese Kleinverbraucher und Großverbraucher.
0: Gilt, gilt das Ganze denn für die Großverbraucher auch? Also kassiert die BASF die gleiche Kohle
1: wie ich? Ja, da sind wir, da sind wir, da, da haben wir, also ich, das, wir nicht genau das Gleiche, da haben wir ein etwas anderes System gewählt. Aber da ist natürlich schon der Punkt, es ist schwierig zu differenzieren, ja, also da gibt es bestimmte groß, ganz Großverbraucher, wenn du die BSF nennst, äh, die natürlich zum Teil äh, Mitverursacher des Problems waren. Stimmt, ja. Ja, das ist ein bisschen, das ist dann ein bisschen delikat, aber es gibt natürlich auch industrielle Verbraucher, äh, wo sich dann schon mit den hohen Gaspreisen ein Stück weit die Frage von Solvenz stellt. Und es ist natürlich auch niemandem wirklich geholfen, wenn wir jetzt hier eine Reihe von Unternehmenspleiten bekommen. Gleichzeitig ist die Situation aber auch so, dass äh, sich die Frage sehr gestellt hat, ob man jetzt da so in so eine Einzelfallprüfung reingehen wollte. Und dann hat man sich, haben wir uns eher entschieden, bei den Unternehmen doch die Gießkanne auszupacken und zu sagen, so erstmal für alle. Ich glaube, ganz ehrlich, wir kriegen im zweiten Schritt dieses für alle äh, noch mal ein Stückchen weg, weil da natürlich die europäische Beihilfekontrolle ist. Die EU verhindert, dass du wirklich irgendwie wie wild Subventionen an Unternehmen ausschüttest. Und da wird es bei den ganz Großen äh, vermutlich, dann wäre jetzt mein Tipp, dann doch noch im Nachgang eher äh, die Einzelfallprüfung äh, geben. Und die wird dann verbunden sein mit, mit einer gewissen Bedürftigkeitsprüfung. Und dann wäre, könnte es sein, dass die BSF da gar nicht mehr so gut dasteht und raus, also nicht mehr, nicht, also nicht so stark von profitiert. Aber ja, das ist ein Problem. Also gerade bei der Industrie haben wir sehr stark die Gießkanne rausgeholt. Bei der Industrie haben wir ein etwas anderes System, weil auch die Vertragsstrukturen sind etwas anders bei der Industrie als bei den Kleinverbrauchern. Also wir haben eine äh, überschaubare Zahl von industriellen Großverbrauchern. Die haben eine andere Form wie äh, der Gas, äh, die Gasabrechnungen sind. Da wird quasi täglich, äh, wird da die Rechnung gestellt im Grunde genommen. Und immer zu einem täglichen Preis und so. Das macht die Vertragsstruktur etwas anders. Die haben äh, auch je nach Region, wo sie sind, andere Preise. Und da wollte man jetzt auch nicht eingreifen. Andere Preisstrukturen für... Wie teuer das Leitungssystem ist zum Beispiel, was die bezahlen müssen. Ja, ist also etwas eine andere Struktur. Von daher haben wir da gesagt, da gehen wir auf den reinen Gaspreis, während bei den Haushalten ist es der Preis mit allen anderen Preisbestandteilen mit drin.
0: Okay, Arbeitspreis und Dingsbumspreis. Ne? dann ja zwei. Also
1: der du hast den du hast bei den Haushalten hast du den Arbeitspreis und du hast den Anschlusspreis. Genau. Das, diese Struktur bleibt bestehen, oh. aber im Arbeitspreis drin sind Steuern sind äh, Leitungsgebühren etc. ja da, solche, solche Bestandteile wenn, die kannst du aufgeschlüsselt sehen wenn du tiefer gräbst in deiner Rechnung aber normalerweise ist halt das was du siehst ist der Arbeitspreis so und bei den industriellen Verbrauchern da ist es feiner sagen wir mal aufgeschlüsselt und äh, da hast du einen reinen Gaspreis also nur wirklich für das physische Gas und dann hast du die Anschlusspreise und so weiter. Und was wir da gesagt haben ist, bei den, bei den weil der Unterschied den Unterschied typischerweise, die Kosten für die Durchleitung etc. ist so 5 Cent. Da haben wir gesagt, okay, dann machen wir bei der Industrie 7 Cent für das Gas nur. Also ohne die Leitung und dann haben wir das gleich wie die 12 Cent im Schnitt. Aber die Strukturen, manche Standorte haben günstigere Leitungen, diese Struktur bleib, äh, bleibt beibehalten, da greifen wir jetzt an der Stelle nicht ein. Aber bei der Industrie haben wir gesagt, die kann ein bisschen mehr einsparen, sowieso, also garantieren wir nicht 80%, sondern wir garantieren 70%. Jetzt muss man dazu sagen, aber wenn ich sage, wir garantieren so und so viel Mengen, das ist ein bisschen anders, ich sagte gerade, es ist besser als, als eigentlich erst gesagt, weil, äh, was wir machen ist, wir sagen, du kriegst ausgeschüttet, als Bonuszahlung, quasi als negativen Anschlusspreis, kriegst du die Preisdifferenz zwischen deinem Vertragspreis und den 12 Cent mal, mal 80 Prozent. Egal wie viel du verbrauchst. Wenn du schaffst, 70 Prozent zu verbrauchen, krieg ich noch was raus. Kriegst du sogar noch was raus. Quasi. Das heißt,
0: wenn ich jetzt sofort in meinen Campingbus umziehe und da die diesel laufen lasse bis April, verdiene ich noch ja. Geld.
1: Ja. Das ist genau die, das ist genau die Idee, weil wir natürlich, weil wir natürlich, äh, zum Beispiel den Anreiz, jetzt umzusteigen auf eine Wärmepumpenheizung, den wollten wir natürlich nicht reduzieren. Sondern wenn du jetzt auf eine Wärmepumpenheizung umsteigst, du müsstest natürlich noch deinen Gasanschluss Bestehen lassen, die darfst du noch nicht abmelden, ja. Aber dann kriegst du natürlich Dauerhaftes ausgezahlt bis in den April 2024. Wann fängt das überhaupt an? Das fängt ja nicht sofort an, ne? Das fängt erst. Nee, also, das ist die, sozusagen die zweite Stufe, die kriegen wir erst ans Laufen zum 1. März. Und das haben die Versorgungsunternehmen gesagt, ist schon für sie eine ziemlich harte Nuss, weil sie müssen jeden Vertrag anpacken. Und für jeden Vertrag diese Bonuszahlung ausrechnen.
0: Wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie das nicht mehr oder weniger auf Knopfdruck können. Ja. Aber ist Deutschland Faxland, ne?
1: Ja, so ein bisschen, okay. so ein bisschen. Und es ist halt eine sehr, also sozusagen die großen Versorgungsunternehmen haben gesagt, prinzipiell können wir da vielleicht auch noch ein Ticken schneller. Aber natürlich, da muss auch ein Mensch, also die können auf Knopfdruck ausdrücken, gucken, aber da muss trotzdem ein Mensch nochmal nachgucken, stimmt das ja und dann sozusagen auf versenden klicken und selbst das braucht natürlich Zeit wir haben wir haben äh, zig Millionen also wir haben ungefähr 20 Millionen Haushalte die mit Gas heizen sind nicht ganz so viele Anschlüsse aber trotzdem sind sehr viele und da gibt es halt zum Teil Versorgungsunternehmen die sind sehr klein so Stadtwerke was weiß ich Landshut oder so das ist halt irgendwie so ein 50-Mann-Betrieb, sagten die von den Energieversorgungsunternehmen. Ich weiß nicht, ob Landshut war, aber irgendwie so der kleinste Stadtwerke. Ja. Und äh, da ist auch dann mit der Software nicht, ja, klar, ja. Nicht, nicht ganz so modern, sagen wir mal.
0: Was, was ist denn jetzt aber, also bis, bis März, was passiert denn jetzt von, von Oktober bis März mit
1: mir? Genau, genau. Was genau. bezahlt ist da? Bis März da war halt die Überlegung, wir müssen jetzt natürlich vorher schon auch für diese Heizperiode eine Entlastung schaffen. Aber unser, unser Grundsatz war, wir wollen diejenigen, die stark belastet sind, weil sie halt ein Haus, eine Wohnung haben, die einen hohen Gasverbrauch hat, die wollen wir stärker entlasten als die, die es weniger brauchen. Und deshalb haben wir gesagt, eine Möglichkeit, die wir doch machen könnten, war dann der Vorschlag, ist, lass doch einfach den Bund eine Abschlagszahlung zahlen. Da du zahlst ja jeden Monat, zahlst du ja eine Vorauszahlung auf deine äh, Jahresheizrechnung. Das ist einfach ein Zwölftel deiner Jahresheizrechnung typischerweise. Dann war die Frage an die Energieversorgungsunternehmen, könnt ihr nicht für, für einen Monat mal eine andere Kontonummer, von der ihr abbucht, eintragen? Und da haben die, da haben die sich angeguckt und haben gesagt, ja, November schaffen wir nicht dafür, aber Dezember können wir schaffen, ja. Und äh, daraus kam dann raus, okay, dann lass doch den Bund die Rechnung, also nicht die Rechnung, aber die Abschlusszahlung für Dezember begleichen. So, hier auch wieder gleiches Prinzip: Diejenigen, die viel bezahlen, deshalb, weil sie halt exposed sind, weil sie eine, weil sie einfach eine schlecht isolierte Wohnung haben jetzt kann ich sagen die sind ja doof hätten sie sich mal besser die Wohnung isoliert aber ich finde das ist halt das ist ein ne, bisschen das ist einfach so, ja, ja äh, ähm, die kriegen die kriegen entsprechend äh, dann mehr und die die das nicht brauchen weil sie halt nicht keine hohe entweder auch vielleicht weil sie gute Gaspreise noch haben dann haben sie auch eine niedrige Abschlagszahlung die kriegen entsprechend weniger äh, ist in die Richtung Ziel relativ zielgenau und hat den zweiten Vorteil auch weil es eine Abschlagszahlung ist wenn du jetzt im Dezember glaubst, ach, jetzt können die doch mal richtig heizen, ja. dann zahlst du natürlich bei der Endabrechnung richtig viel. Weil das ist wie wenn dir, weiß ich nicht, wenn du 400 Euro Abschlagszahlung hast oder 200 Euro Abschlagszahlung, wenn deine Mutter dir 200 Euro gibt, dann hast du 200 Euro und nicht die Gasrechnung bezahlt. Ja, stimmt, also es ja. ist, nicht, ist nicht Flatrate für, also ne, das muss man sich klar machen. Eine Abschlagszahlung im Dezember heißt nicht Heizungsflatrate im Dezember, sondern. Ist das, was es ist, eine Abschlagszahlung?
0: Jetzt kann ich, meinen, jetzt kann ich, also ich kann das nicht so einfach, weil wir halt Gaszentralheizung haben. Das heißt, ja. äh, das wird vom Konto der Eigentümergemeinschaft, wird das äh, vom Bund, also das wird das, Der Bund zahlt die Dezember, den Dezemberabschlag der Eigentümergemeinschaft. Richtig. Und die Eigentümergemeinschaft muss das dann im nächsten Wirtschaftsjahr auf die einzelnen äh, Richtig. Wohnungen Richtig. verteilen.
1: Richtig. Richtig. Und
0: langfristig und? mendelt sich das raus, weil ich im Sommer ja praktisch kein Gas verbrauche. Genau, okay, genau,
1: genau. So, und da war die Frage, da war die Frage, die wir dann auch lange diskutiert haben, mit äh, zum Beispiel, da saß am Tisch halt auch der, der Bund der Wohnungswirtschaft oder so. Wie sieht es eigentlich aus? Ist es denn halbwegs fair? Weil die Leute, die in den Mehrparteienhäusern wohnen, sei es Mietshäusern, äh, sei es Eigentümergemeinschaften, die kriegen ja dann nicht sofort auf ihrem Konto eine Entlastung im Dezember. Und da war aber die Sicht relativ klar aus der Immobilienwirtschaft. Und das hat auch der Vermieterbund, der mit am Tisch saß, sagte, das passt. Vermieterbund ja? oder Mieterbund? Mieterbund. Der Mieterbund, Mieterbund okay. Mieterbund, ja. Äh, sagte, das passt. Also das war dann schon hilfreich, sozusagen alle Stakeholder dazu haben. Der sagte, das passt, weil wir wissen, dass diese Abschlagszahlungen die die Mieter zahlen, nicht die, die die Eigentümer an die Energieversorgungsunternehmen geben, aber die die, die Mieter zahlen, tendenziell nachlaufend sind, äh, auch gleich gilt auch bei den Eigentümergemeinschaften, äh, also tendenziell nachlaufend sind in dem Sinne, dass die Preise steigen an, aber die Abschlagszahlungen steigen nicht sofort an, sondern die Abschlagszahlungen steigen, steigen erst dann an, wenn äh, das Wirtschaftsjahr abgelaufen ist, das ist nächstes Jahr im September. Dann, das äh, nächstes genau. Jahr ja. Ja, umgelegt wird und dann stehen Nachzahlungen an. Also im Schnitt ohne diese Abschlusszahlung vom Bund würden für viele Mieter im nächsten Jahr Nachzahlungen anstehen. Und das wird dadurch in dem Schritt jetzt, wird jetzt gemildert, äh, die Ab die Nachzahlungen die dann im nächsten Jahr, wenn jetzt für diese Heizperiode abgerechnet wird, ähm, äh, anstehen würden. Und dann kommt natürlich die Entlastung dann auch im März äh, dazu, schon März, April, die auch noch so ein bisschen Heizperiode sind.
0: Habt ihr irgendwas in petto für die Leute, die jetzt schon mehr zahlen müssen, die Kohle aber nicht haben?
1: Ja, haben wir auch drauf gehabt auf dem Schirm, ist aber natürlich ein Stück weit schwierig und das mussten wir jetzt an dem Wochenende mit den Ideen, die wir hatten, ein Stück weit schwammig bleiben, weil du musst eine Institution haben, an die sie sich wenden können. Und das macht es natürlich einfach äh, schwierig. Also wir, ne, wir haben was wir gesagt haben ist, wir legen dem Bund nahe, solch eine Institution zu schaffen, mit Regeln natürlich, an die man sich wenden kann wenn jetzt die in diesem Jahr schon die Heizrechnung deutlich gestiegen ist und man zusätzlich auch noch bedürftig ist, sozusagen an der Schiene jetzt im Nachgang für dieses Jahr was zu machen. Ich will noch eine Sache vielleicht dazu sagen, äh, weil die auch in der Diskussion ein bisschen schief geht, auch durchaus von Ökonomen, die das dann von außen kommentiert haben, äh, schief gesehen wird. Und zwar in der Frage, ist die Maßnahme, die wir vorgeschlagen haben, in Ökonomen sprech, progressiv oder regressiv. Sprich, profitieren die, die reichen oder reichen, profi genau. profitieren, profitieren die armen. So, was wir vorgeschlagen, also dazu sind zwei Dinge wichtig. Natürlich ist es so, dass im Schnitt reichere Leute größere Wohnungen haben. Ja, und deshalb auch mehr Heizkosten. Und der Pool erst. Ja, ja, und der berühmte Pool. So. Aber es ist so, dass der Anteil der Leute, die auf 700 Quadratmetern wohnen, doch sehr beschränkt ist. Also natürlich die Größe der Wohnung steigt im Einkommen, aber sie steigt überhaupt nicht proportional mit dem Einkommen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, was auch nicht proportional, erst recht nicht proportional steigt, ist, wie viel Heizbedarf die Wohnung hat. Weil tendenziell wohnen die ärmeren Leute in schlechter isolierten Wohnungen. Und das gibt hier eine Riesenstreuung auch im Heizbedarf. Daraus ergibt sich, dass, die, dass die, der Anstieg im Einkommen von den Heizkosten mäßig ist. Und die Korrelation wegen der großen Streuung, die es einfach, der großen Unterschied der Heterogenität zwischen den Wohnungen, die Korrelation ist eher schwach. Das ist das erste. Das Zweite ist, was wir vorschlagen, ist alle Zahlungen, die sich ergeben, grundsätzlich vom Prinzip her der Einkommensteuer zu unterwerfen. Geldwerter Vorteil. Jetzt will man nicht unbedingt, will man nicht unbedingt äh, da irgendwie massiv mehr Einkommensteuererklärungen äh, produzieren müssen, ja? Und da ist die Frage noch so ein Stück weit gewesen und da sind wir auch, da haben wir einen Vorschlag gemacht, da muss man gucken, ob der durchgeht, äh, wäre das erst ab einem bestimmten Einkommen eine Einkommen, eine Versteuerungspflicht besteht. Es gibt es unterschiedliche Modalitäten, die wir auch andiskutiert haben. Wir haben einen Vorschlag jetzt formuliert. Da muss man gucken, ob der durchgeht. Ansonsten hätten wir einen Alternativvorschlag. Der Alternativvorschlag ist so, dass du einen Freibetrag hast für den Bonus beim Heizen, den du bekommst, also für die Abschlagszahlung, für für den Bonus, den du im nächsten Jahr bekommst, diese Rabattzahlung. Und dann alles darüber wird versteuert. Wenn man sich das anguckt, sobald man auch nur die Spitzen in die Besteuerung reinnimmt dann wird aus dem Transfer der in der Tat erstmal wenn ich mir den so angucke ein bisschen regressiv ist also der steigt so vom untersten untersten 20 der Einkommen auf die obersten 20 der Einkommen steigt der ungefähr um den, um 40 Aber du kannst dir ja vorstellen, wenn ich mir nur Einkommen angucken würde, wie viel höher sind die obersten 20 Prozent der Einkommen relativ zu den untersten 20 der Einkommen? Die sind nicht 40 höher, sondern ein in, x-faches. Ja, also, das steigt, das steigt ein bisschen an. Es ist also, gibt einen positiven Zusammenhang im Schnitt, aber der ist jetzt nicht so riesig. Und sobald ich das der Steuer unterwerfe, weil die Steuersätze natürlich von den untersten 20 der Einkommen auf die obersten 20 der Einkommen, viel, viel mehr Ansteiger. Also die obersten 20 Prozent haben alle einen Grenzsteuersatz von 45 Prozent, oder 42 Prozent plus Kirchensteuer und, und, und. ja Von daher äh, wird dann aus dem an sich ein Stück weit regressiven Transfer, wird tatsächlich ein progressiver Transfer. Die untersten kriegen, kriegen netto mehr als die, als die obersten. Habt ihr denn
0: überhaupt so saubere, so, so detailreiche Daten, dass ihr das so weit berechnen
1: könnt? Naja, also ist ein bisschen schwierig. Wir haben natürlich jetzt da keine, es, es gibt aus der Energiewirtschaft natürlich, die haben die Daten über Verbräuche, klar. Aber was man für die Frage natürlich braucht, ist eine Verbindung zwischen Einkommen und Verbrauch. So, den haben, hat natürlich die Energiewirtschaft nicht. Aber was, da konnte ich dann meine Expertise einbringen an der Stelle. Ich beschäftige mich ja viel mit der Frage von äh, Verteilung in der Makroökonomik. Und da kann man zum Beispiel in die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe gucken. Dann, da hast du so etwa 20.000 Haushalte, die das ganze Jahr befragt werden, so. Und dann kann man auf der Basis sich mal anschauen, wie wie sich denn die äh, Heizkosten von diesen Haushalten verteilen. Und die Haushalte geben auch an, womit sie heizen. Also es war ganz gut, dass in dieser Einkommens- und Verbrauchsstichprobe wird halt nicht nur gefragt, äh, wie viel geben sie für Zeissen aus, sondern haben sie eine Ölheizung, haben sie eine Gasheizung, haben sie Stromheizung, haben sie Fernwärmeheizung. Und dann kannst du dir das angucken und dann kannst du dir angucken, wie hängt das zusammen mit dem Einkommen, weil das Einkommen wird auch gefragt und äh, naja, die Steuersätze muss man dann natürlich, äh, die hast du so nicht, äh, aber da kannst du ja mal näherungsweise jedenfalls meines Gesetz gucken äh, und dir ausrechnen gegeben, welches Bruttoeinkommen die Haushalte angeben und jetzt mal, die geben auch an, ob sie verheiratet sind oder nicht, da kriegst du zumindest diesen Effekt noch abgegriffen und dann kannst du mal abschätzen, wie hoch der Grenzsteuersatz von den Haushalten wäre. Jetzt ist es jetzt eine, eine perfekte Berechnung, die am Ende äh, auf einen Cent genau stimmt, natürlich nicht. Aber man kriegt halt mal einen Eindruck, wie regressiv ist das, wie progressiv ist es, sobald wir es der Steuer unterwerfen. Und die Sorge war natürlich äh, schon da, dass man jetzt hier irgendwie was vorschlägt, was massiv regressiv ist. Weil natürlich haben die Leute diesen, diesen Blick, oh ja, die Reichen, die haben ja die große die große Villa mit dem berühmten Pool sind halt wenige, äh, äh, aber du hast halt genauso irgendwie Reiche, die in Bogenhausen in, im Mehrfamilienhaus wohnen, äh, äh, aber die Wohnung, die 150 Quadratmeter Wohnung in München ist halt 4 Millionen Euro wert oder so. Ja, ja, ja
0: nur das sind dann halt die, die in der Unterhose rumlaufen und äh, ihren Reichtum verheizt haben in den letzten Jahren, aber das, das ist halt tatsächlich was, was ihr nicht sehen könnt.
1: Der, das, das können wir ja. natürlich an der, an der Stelle natürlich nicht sehen. Ähm, wobei, ganz ehrlich, ich glaube, im, im Schnitt äh, hast du bei denen dann eher die relativ gut isolierte Wohnung. Also nicht alle natürlich, zum Teil Altbauten, äh, so Denkmalschutz und so, ähm, ja. nicht, aber ja. Reib's mir noch rein, du. <lacht> <lacht> genau.
0: Bist Du denn zufrieden mit dem, was ihr da ausgearbeitet habt? Oder denkst du, dass also wir ich mal bin, besser ich, machen
1: können? Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Und zwar, äh, weil wir uns auch relativ klar an bestimmten Prinzipien orientiert haben. Also, wir haben halt dieses Versicherungsprinzip zunächst einmal äh, grundsätzlich drin. Das ist mir, finde ich, finde ich wichtig. Ich, glaub, ich glaube, das wird auch, ist auch politisch wichtig. Das zweite ist, und das ist fast noch, das ist mir nur eigentlich noch wichtiger, ist, dass wir grundsätzlich äh, das so ausgestaltet haben, dass nirgendwo Verbrauch subventioniert wird. Also auch bei den un, Industrieunternehmen ist es so, die kriegen zwar jetzt diesen vergünstigten Tarif für 70% ihres Altbedarfs, aber die können das Gas weiterverkaufen. Das ist jetzt klingt jetzt erstmal ziemlich fies, weil oh, die, machen den, die machen den Betrieb zu und verkaufen das subventionierte Gas weiter. Und da muss ich als Ökonom sagen, ja klar, wenn für die das günstiger ist, den Betrieb zuzumachen, weil der Betrieb sich selbst, also der Betrieb halt sich nicht lohnt beim jetzigen Gaspreis, weil jemand anders das Gas, das halt knapp ist, viel dringender braucht als dieser Betrieb, weil man das, was der produziert, auch von jemand anders bekommt, da macht das Sinn.
0: Und solange der nicht in die Insolvenz geht, sondern äh, das mit Kurzarbeit exakt, abf abfedert, exakt, äh, ist exakt. das... Ja,
1: stimmt. Ja, und ja. deshalb stimmt. Und deshalb haben wir gesagt, äh, das ist eine Kautele natürlich, die da dranhängen muss, Standortgarantie. Das heißt, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie Geld geben, damit <lacht> genau. er dann zumacht und dann ist er weg. Und von der Kohle
0: den Umzug bezahlt, genau.
1: Genau, sondern der muss halt sagen, klar, ich mache jetzt zu viel, also der muss nicht sagen, ich mache zu, der kann weiterarbeiten, kann machen, was er will, ja. Wenn er das Geld nimmt, kann er machen, was er will, kann weiter produzieren, aber selbst wenn er sagt, ich mache jetzt zum Teil zu oder so, dann muss eben garantiert sein, das ist aber nur für Zeit. Ja, Wer würde, einfach, das,
0: wer würde das überprüfen?
1: Naja, also da haben uns die Gewerkschaft, die mit am Tisch okay, saßen, äh, ges gesagt. <lacht> ja, okay. Da war schon ein Auge drauf. Ja, ja stimmt. stimmt. Ähm, und äh, natürlich muss es am Ende eine Behörde geben, die äh, sagt, äh, da ist Geld geflossen, äh, der Standort ist zugemacht worden, bitte sehr, ich möchte das Geld zurückhaben. Ja. Äh, klar, all diese institutionellen Details konnten wir jetzt nicht an einem Wochenende auch noch mitklären. Aber die, sozusagen das ist eine wichtige Dimension, das Gas wird weiterhin da eingesetzt, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten ist, weil es überall ein, sozusagen eine fixe Summe gibt, äh, die bezahlt wurde, letztlich, auch wenn es zum Teil anders ausgestaltet wird. Also eine fixe Summe im Sinne von, dies verhaltensunabhängig. Und äh, das ist auch aus der europäischen Dimension wichtig, weil ich, meine Befürchtung war, äh, äh, als wir sozusagen reingegangen sind in die Gespräche, auch durchaus mit ersten Ideen, die es von diesem oder jenem gab, dass das auf einen Tankrabatt 2.0 hinauslaufen hätte können. Und das wäre von der europäischen Dimension des Ganzen. Also erstens wäre es, das wäre einfach nur eine Überweisung des Geldes nach Norwegen gewesen. Dann hätten ja. wir vor allen Dingen im März kein Gas mehr gehabt, weil alle gedacht hätten, yay, kostet nicht wir so viel. Im, ja. Genau, wir hätten im März kein Gas mehr gehabt, wir hätten dann am Ende mehr Geld nach Norwegen überwiesen und wir hätten unseren europäischen Partnern, bei denen wir dann bis März zusätzlich Gas abgezogen hätten, hätten wir ziemlich ans Bein gepinkelt. Und war, das war, war auch meine Sorge, das hätte auch ziemlich dann schief gehen können, dass die dann am Montagmittag sagen, hört mal zu, ja so ja nicht. Und das ist ausgeblieben. Was auch zeigt, dass in der Dimension. Also es ist natürlich sozusagen das Fragezeichen: Ist das jetzt eine Belastung? Und die die Europäische Kommission will auch gucken und so weiter. Aber ich glaube, der, der die Reaktion war auch aus dem Ausland, was wichtig ist, ja, weil die können uns das Gas absperren. Auch die europäischen Partner, wenn sie sagen, ihr klaut uns hier nicht das Gas weg über den Markt, sondern bleibt mal fair ist insgesamt sehr positiv gewesen an der Stelle. Also von daher bin ich sehr froh. Wir, haben, wir, hätten, wir hätten wirklich viel kaputt machen können, haben wir aber nicht. Und wir haben den Haushalten, glaube ich, geholfen äh, in dem Vorschlag. Oder wir, der Vorschlag, wenn er umgesetzt wird, wird den Haushalten helfen. Er wird auch den Betrieben helfen, die es dringend brauchen. Da haben wir ein bisschen arg viel Gießkanne drin, weil er auch den Betrieben hilft, die es nicht brauchen. Ein Stück weit. Äh, aber naja, das ist natürlich auch ein bisschen ähm, Industriepolitik. Ja, ein Geschacher gewesen. Die saß halt auch mit am Tisch. Trotzdem,
0: was hätte man besser machen können?
1: Was hätte man besser machen können? Also ich bin ziemlich happy mit dem, mit okay. dem ganzen Ding. Also äh, man hätte sicherlich noch, wenn man noch ein bisschen mehr Daten gehabt hätte, äh, hätte man bei den Haushalten eine Obergrenze einziehen können bei den Kilowattstunden. Also man sagt irgendwie, naja irgendwie ein, ein, ein Kontingent äh, von über 30.000 Kilowattstunden, das braucht kein Haushalt. Und dann hast, hast du halt dann diese wenigen Super-Villas, äh, die hast du dann halt mit, dem, mit den Pools, die hast du dann halt rausgenommen. Äh, aber dazu brauchst du halt schon sehr, sehr genaue Daten, um das zu machen. Ja, aber ja, die hast, hast du halt ja wissen. nicht, du
0: weißt ja überhaupt nicht, selbst, selbst in meinem Aufgang, äh, wo theoretisch äh, acht Wohnungen sind, äh, sind aber nur sechs Haushalte. Aber das siehst du von außen nicht von daher ja. Ja,
1: also, ja. ja also das ist ne das, das dazu bräuchte es so halt wahnsinnig viel ja, Daten aber ja, jetzt, ja. wenn du wenn du mich halt träumen lässt ich hätte beliebige Daten zur Verfügung dann würde ich sagen an der Stelle irgendwo würde man sicherlich abschneiden ich persönlich bin da äh, zurückhaltend zu sagen äh, so ein Abschneiden passiert sehr niedrig weil ich glaube äh, dass du dann halt auch auch Leute triffst die Weißt du, die einen haben halt, die die fahren halt nicht im, in Urlaub äh, und haben sich ihr Leben aufgebaut, dass sie halt ein, ein größeres Haus haben, die anderen fahren in Urlaub. So, jetzt sind die, 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 die Urlaubsfahrer, sind halt von der Gaskrise weniger betroffen als die, mit dem, die, die ein bisschen größeres Haus für wichtiger halten. Jetzt unterscheide ich zwischen denen, finde ich, find ich persönlich unfair. Also so Präferenzen, dann, wenn wir jetzt das als Versicherung. Von daher, ich glaube, das. An der Stelle, Industrie. Da ist eher, wo ich denke, ein Stück weit die Schieflage ist, wenn du irgendwo eine Schieflage finden willst. Die anderen Kommentar es gab andere Kommentatoren, so Marcel Fratscher äh, und Sebastian Dulin vor den Ökonomen, die da sich kritisch geäußert haben bei den Haushalten. Ich finde persönlich, das geht halt fehl, weil es ist eine Versicherungslösung, die die Leute auf das gleiche Niveau etwa setzt, wie die mit der Ölheizung, wie die mit der Stromheizung etc. Da haben wir uns dran orientiert. Na, dann bleibt die gleiche Streuung wie bei den Kosten bei der Öl- und bei der Stromheizung. Und dann ist es fair, so wie das geht. Und mit der Besteuerung nehmen wir auch die, die Regressivität raus. Also den, den Punkt sehe ich nicht. Den Punkt, wo es regressiv ein Stück weit ist, ist, dass es ein Transfer an Aktionäre ist. Den hätte man kleiner für meinen Geschmack ausgestalten können, wenn überhaupt. Ein
0: Transfer an Aktionäre, weil die Gasbudenbesitzer, die Aktionäre, Nö, sich nicht weil daran beteiligen die,
1: müssen? Oder? Weil, weil die Industrieunternehmen, die kriegen jetzt, die kriegen jetzt Geld, letztlich unabhängig davon, ob sie ansonsten pleite gehen würden oder nicht.
0: Okay, ja.
1: Ja, und da könnte man sich halt überlegen, dass man das Ziel genauer hätte haben äh, wollen, aber äh, da auch wieder ist dann die Frage die Risi der Risikoabwägung. Weil wenn man es hätte genauer machen wollen, dann hätte man eine Einzelfallprüfung einschalten müssen. Das hätte Bürokratie bedeutet, das hätte bedeutet, dass man vielleicht auch zusätzliche Verzerrungen schafft. Die, Le die Unternehmen hätten versucht, irgendwie ihre Verluste großzurechnen, um dann irgendwie in die in den Genuss von äh, so einer Subvention zu kommen. Ist auch eine Verzerrung, die du nicht unbedingt willst. Ist vielleicht nicht das Ideale. Und du hättest das Problem gehabt, dass du gegebenenfalls halt bei den Auszahlungen dann sehr spät gekommen wärst und dann die Unternehmen bereits in Probleme, die dann tatsächlich in Problem sind, in Probleme gekommen wären. Also insofern, ja, das ist für meinen Geschmack ein bisschen viel Gießkanne. Ich hätte mir auch vorstellen können, die Gewichte zwischen Haushalten und Unternehmen bei den Anteilen nochmal ein Stück zu verschieben. Aber ja. was halt nicht alleine. Genau. Denkst
0: du, das Ding wird eins zu eins übernommen? Also denkst du oder also denkst du, dass die, die Bundesregierung dahinter nochmal zurückgehen kann, nachdem das jetzt auch so breit berichtet worden ist?
1: Also ich bin da auch recht zuversichtlich, dass das äh, weitestgehend übernommen wird. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Und wir ein paar haben. Ein Bonbons halt, für
0: die Industrie wird es geben, ne?
1: Wir haben na, das glaube ich, <lacht> okay. glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht, dass über das hinaus, was schon ein ziemlich großes Bonbon ist, okay. äh, äh, da, da noch mehr passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass da vielleicht noch die eine oder andere Abwägung passiert. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, wir haben an dem Wochenende bestimmte rechtliche Fragen nicht abschließend klären können. So. Und die bleiben, die bleiben notwendigerweise offen und die müssen die Ministerien am Ende klären. Das werden wir nicht abschließend in der Gaskommission klären können. Dafür ist die Arbeitszeit zu kurz und wir sind halt viele Vertreter mit relativ wenig Juristen dabei. Insbesondere diese Europ europarechtliche Frage, die bleibt halt offen ein Stück weit und da kann es sein, dass, dass es da noch eine weitere Stufe drin gibt. Wir haben diese Abstufung jetzt Haushalte und Gewerbe, sozusagen die Kleinverbraucher ist eine Gruppe und Industrie eine andere Gruppe und ich kann mir vorstellen, dass es noch mal eine Unterscheidung in dem Industriebereich geben wird, sozusagen die größere als größere Gasverbraucher in der Industrie und die ganz Großen. Also dass, dass irgendwie BASF eine Einzelfallprüfung kriegt. Das kann, das könnte durchaus sein, weil es europarechtlich muss.
0: Das wäre aber auch politisch gar nicht so, so schlecht, weil das natürlich auch der Bevölkerung sagt, guck mal, wir, wir lassen die Großen jetzt nicht komplett ungeschoren. Also das
1: ja hätte so ein
0: Beifang, irgendwie noch ja, so ein. Ja,
1: genau. Äh, also das, das könnte ich mir noch vorstellen, dass wir da, dass wir. Wir werden uns nochmal treffen am kommenden Montag und dann die Woche Montag drauf, da werden wir nochmal über ein paar Details reden, die wir auch noch forscht, also die wir schon in dem Zwischenbericht angekündigt haben, über die wir reden werden. Wir werden auch nochmal über ein paar Dimensionen vielleicht auch nochmal diskutieren, äh, wo wir vielleicht noch klarer formulieren könnten als in dem Zwischenbericht. Da gibt es ja, auch so ein paar offene Fragen. Ist so ein System, das wir da vorschlagen, ist es ausbeutbar durch irgendwen? Und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Und insofern, da haben wir kurz drüber diskutiert, aber irgendwann bist du dann um 4.30 Uhr morgens auch nicht mehr so, <lacht> so frisch und denkst ja okay, jetzt haben wir da diesen Vorschlag, wie man das verhindern kann. Aber ob der jetzt wasserdicht ist, das weißt du um 4.30 Uhr dann nicht unbedingt. Also von daher, in der Kürze der Zeit, ja, da werden wir noch mal ein bisschen nachsteuern. Aber wir werden so andere Sachen auch noch, auch noch diskutieren in der Gaskommission, die glaube ich wichtig sind. Ja, sowas wie Heizkostenverordnung. Wie wird eigentlich abgerechnet in einem Mehrfamilienhaus? Das ist natürlich auch gerade, weil das interagiert mit unserem Vorschlag wichtig.
0: Wieso ist das, ist das, steht das, steht das in Frage? Ich habe so ein Dingsi an jedem Heizkörper und das meldet irgendeine Zahl an irgendeine Firma und irgendwann wird mir gesagt, was ich zu bezahlen habe.
1: Ja. Aber dahinter gibt es eine Verordnung, die regelt, wie die Heizkosten aufgeteilt werden, basierend auf dem Verbrauch. Aber die passieren nicht 100 Prozent basierend auf deinem Verbrauch. Das stimmt. Du hast, in, der
0: in der Abrechnung stehen immer zwei Zahlen. Ja.
1: Genau. Du hast in der Heizkostenverordnung, so wie sie jetzt ist, steht drin, 70 Prozent der Heizkosten werden verbrauchsbasiert abgerechnet. 30% Prozent werden nach anderen geeigneten Kriterien abgerechnet. Also zum Beispiel Fläche und Personenzahl. Ja, äh, Warum? Die, also die Idee dahinter ist, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, du hast unter dir einen, der heizt. Den heizt der ja für dich ein bisschen mit. So, äh, Das ist so eine Dimension. Die andere Dimension ist, da sind einfach fixe Kosten mit drin. Die Heizungsanlage, dass sie existiert, dass die repariert wird dass die gewartet wird, dass der Schornsteinfeger kommt. Das, das ist ja völlig unabhängig, du es ja machen, egal wie viel du heizt. Ja, von daher sind so. Und da wollen wir auch noch mal mit Vorschlägen dran drangehen, ob man als erstes mal diese Prozentzahlen anpassen könnte, weil sich natürlich auch die relativen Bedeutungen von wie teuer ist denn der Schornsteinfeger versus wie teuer ist das Gas verschoben haben. Und das Gas hängt natürlich an deinem Verbrauch tatsächlich. Und dann müssen wir darüber auch, auch uns Gedanken machen, wie interagiert das mit den Modellen, die wir da erwogen haben, für die Entlastungen. Weil wenn ich so eine, wenn ich das haben möchte, dass der, der Preis, den ich pro Arbeitseinheit zahle, äh, dass der nicht sinkt, aber nur die, der Anschlusspreis sinkt, dann funktioniert das nur eingeschränkt in, in der Heizkostenverordnung, so wie sie ist, ähm, in den Mehrfamilienhäusern. Weil da werden tatsächlich die Durchschnittskosten weitergegeben. Ja, da ist einfach 70 der Heizkosten, gesamte Heizkosten werden, vor, werden aufgeteilt nach Verbrauch. Das heißt aber da rein geht jetzt plötzlich auch mein, mein negativer Anschlusspreis. Ach Gott ja, äh, den ich da rauskriege. Und dann, dann hebt sich das an der Stelle wieder auf. Also da müssen wir doch mal äh, mit, einem, mit einem möglichst präzisen Vorschlag rein, der natürlich wiederum vernünftig umsetzbar ist durch die vielen Vermieter von ganz kleinen bis ganz Große. Die Gro Großen können immer alles machen, ja, aber wie Oma Meulen, die ein Häuschen vermietet, kann das vielleicht nicht.
0: Ihr habt jetzt noch zwei Wochen, in denen ihr euch nochmal zusammensetzt. Bis wann wird das denn dann zu beschließen sein? Weil die können, also Dezember ist nicht mehr weit, ne?
1: Nee, also ähm, wir haben ja auch Vertreter des Bundestags dabei gehabt und die äh, Haltung war, Sobald die Dinge klar sind, gehen wir ins Gesetzgebungsverfahren und dann geht es relativ und dann machen die das mit einer Sondersitzung des Bundestags. Im Zweifelsfall, wenn es in die regulären Sitzungen nicht mehr reingeht, und dann geht das relativ schnell. Also die Vorstellung ist schon, dass sie gesagt haben, wir können das auch gesetzlich umsetzen, so dass wir das zum ersten zwölften hinkriegen. Und die Energieversorgungsunternehmen haben gesagt, sie können in Vorleistung gehen. In dem Sinne von, sie können während des Gesetzgebungsverfahrens, wenn sie die Zusicherung haben, dass das kommt, aber noch nicht beschlossen ist, dann können sie halt sagen, okay, wir, wir fangen jetzt schon mal an, unsere IT umzubauen und, 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 weil sie dann davon ausgehen, das Versprechen ist da, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt wird und dann lohnt es sich für sie.
0: Ich halte fest, äh, mit den sechs Cent, die ich bisher so bezahlt habe, es wird doppelt so teuer, aber teurer auch nicht. Es sei denn, ich laufe hier wieder in der Unterhose rum. Richtig. Christian Bayer, ich danke dir.
1: Volker, passt gut.